0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous La première semaine de l'année est consacrée à la fine fleur des carnets de campagne La crème de la crème des invités de 2023 dont je prends des nouvelles et aujourd'hui, on se tient chaud. D'abord avec un chauffage innovant, chauffage solaire, qui fonctionne donc avec l'énergie du soleil, conçue par l'entreprise Solar Brother. Ensuite, avec des chaussettes. Une association qui récolte des chaussettes orphelines, oui, je sais que vous aussi, vous en avez plein vos tiroirs, et qui les transforme en de nouvelles chaussettes, mais aussi en mitaines ou en sacs. L'association Chaussettes Solidaires, au passage, a une mission de réinsertion. Soyez les bienvenus
2: Carnet de campagne le journal des solutions.
1: Et si nous produisions nous-mêmes de la chaleur dans notre habitat La promesse a de quoi séduire, évidemment. D'ailleurs, la campagne de financement participatif qui est associée à ce projet a fait un carton impressionnant. Nous parlons d'un chauffage solaire. Le cofondateur de l'entreprise Solar Brother est au bout du fil. Bonjour, Gilles Gallo.
2: Bonjour, bonjour Dorothée.
1: On rappelle nos invités préférés de l'année 2023, toute cette semaine. Votre entreprise d'énergie solaire thermique fait partie des initiatives qui ont retenu notre attention. Solar Brother produit des fours solaires, un briquet solaire notamment, et donc un chauffage solaire. Comment fonctionne ce dispositif aérothermique, dites-moi
2: Alors Le chauffage solaire aérothermique, il faut l'imaginer sur la façade d'une maison, il va capter l'air extérieur, le filtrer. Euh, le soleil capté par le, le panneau aérothermique euh, va, va permettre de chauffer l'air qui circule à l'intérieur du panneau. Le panneau est complètement autonome à l'aide d'un panneau photovoltaïque de 32 watts qui alimente un ventilateur. Cet air chauffé va être insufflé vers l'intérieur de la maison avec plus 20 à plus 40 degrés, de quoi apporter plus 3 à plus 5 degrés dans la pièce, que ce soit une chambre, un salon euh, à chauffer au, pendant la période de chauffe de son aéro.
1: Qu'est-ce que ça donne côté prix
2: c'est 1400 euros la solution complète avec un panneau et le bloc pilote et le thermostat ainsi que l'application qui vous permet de le suivre à distance donc même équiper une maison secondaire parce que dans les fonctions de son aéro il y a le chauffage, il y a aussi la déshumidification des pièces humides, telles des maisons scandaires ou des cabanons, et aussi le séchage, parce que son aéro permet aussi, positionner sur une cabane de séchage, cette fois-ci, de chauffer et ventiler, et donc sécher, que ce soit du linge, du bois ou des plantes.
1: Alors, vous êtes convaincu, Gilles Gallo, que l'énergie solaire peut jouer un rôle crucial dans la transition énergétique, mais vous vous concentrez chez Solar Brother sur l'énergie solaire thermique. Sans doute, faut-il expliquer en quoi ça consiste
2: L'énergie solaire thermique, c'est l'énergie presque qu'on a appris au tout début et la, et la primaire qui existe depuis bien longtemps parce que les, les inventeurs qui sont principalement français, que ce soit Horace de Saussure, la cuisson solaire vers 1600 ou Félix Trombe qui a inventé le premier chauffage en, en quelque sorte aérothermique vers 1800. Euh, c'est l'énergie facile à aborder comme une loupe, comme quand on était petit. Euh, ça concentre les, les rayons du soleil et en les accumulant par la concentration, on produit de la chaleur. Et cette chaleur, on la, on la transforme dans le cas du chauffage pour chauffer une maison. On la dirige vers une marmite pour cuisiner. On équipe aussi, on a des grands fours solaires pour les restaurants, et on arrive comme ça à produire de la, de la nourriture par par quantité. Euh, assez satisfaisante pour un restaurant. Voilà. On a équipé Nadia Samut, d'ailleurs, qui a l'auberge de la Feignière à, à dans le Vaucluse, un restaurant étoilé, euh, depuis cette saison, et qui a cuisiné toute la saison avec le, le four solaire Sunchef Pro.
1: Quoi. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie solaire thermique s'appuie sur la chaleur du soleil, tout simplement, alors que l'énergie photovoltaïque, ça consiste à transformer la lumière du soleil en oui. électricité. C'est un dispositif plus complexe et plus coûteux, forcément, le, le photovoltaïque.
2: Oui, oui c'est surtout sa perte de rendement. La transformation de, du rayon en électricité fait que le panneau photovoltaïque a un rendement en moyenne, on va dire, à 20%. Alors qu'en solaire thermique, on a un rendement, comparé à l'énergie reçue, de 80%. Donc Alors... la restitution d'énergie est beaucoup plus forte quoi. et beaucoup plus simple, surtout à l'abord, par le consommateur et l'utilisateur puisqu'il peut lui-même arriver à, à le, presque le fabriquer et en tout cas à le comprendre, à le réparer et à l'utiliser en l'optimisant.
1: Oui, ça fait partie aussi des, des valeurs de votre entreprise, je crois, Browser, c'est le principe de l'open source. Tout ce que vous inventez est disponible pour tout le monde
2: Toujours. Chaque produit qu'on développe, on développe à la fin le plan en open source pour permettre tout un chacun, à tous les prix, pour tous les budgets, euh, d'utiliser la technologie. Le but pour nous, c'est de développer la connaissance et l'utilisation, quels que soient les budgets.
1: Quand vous êtes passé dans cette émission en juin dernier, vous deviez bientôt ouvrir un centre de production à Carnoul, dans le Var. Où est-ce qu'on en est sur ce projet-là
2: on devait l'ouvrir en octobre et mmh. on l'ouvrira la semaine prochaine. Ah, les travaux, on, on sait a, quand ça commence, on a, jamais on quand, quand ça se droit. termine. <rire> on a deux mois de retard, mais on l'ouvre la semaine prochaine. Et c'est là justement où on construit les premiers chauffages, chauffages solaires et aussi le, les, gros, les gros fours solaires pour les restaurants. Quoi.
1: Les restaurants, les fours solaires pour les restaurants, c'est une, une perspective intéressante pour vous. Vous, vous espérez équiper beaucoup d'établissements
2: oui, euh, on a équipé sept, sept nouveaux cette année. Que ça soit une, une guinguette à Lyon, euh, que ça soit donc Nadia Samut étoilée euh, dans le Vaucluse, un camping euh, dans le Morbihan. Euh, donc on arrive, quelle que soit la région d'ailleurs, à équiper et à, à tous les niveaux. Et c'est un excellent ambassadeur de la cuisson solaire parce que si un restaurant peut l'utiliser, tout un chacun peut se projeter chez soi et se dire mais nous aussi, on peut cuisiner solaire quand le soleil est là. Et c'est un peu le principe de Solar Roseur de dire profiter du soleil quand il est là, pour que ce soit pour la cuisson, pour le chauffage, pour le séchage, ou pour toute autre utilisation.
1: Alors évidemment, il y en a sans doute parmi ceux qui nous écoutent qui se disent, mais s'il n'y a pas de soleil au moment où je compte faire le déjeuner, comment ça se passe
2: en Faites comme avant. <rire> vous m'avez pas attendu pour manger jusqu'à présent. Par contre, je serai, je serai le premier pour les jours où il fait beau, c'est-à-dire plus de la, plus de la moitié du temps en France. La moyenne c'est 60 à peu près sur toute la France. Est-ce que ces 60 vous utilisez l'énergie solaire Et pourtant, elle est, elle est, elle est disponible et rentable. On le voit pour un four, un four solaire pour avoir un retour d'investissement de deux à trois ans. Le chauffage solaire jusqu'à ça à partir de cinq ans. Euh, donc c'est abordable et, et c'est à, c'est à utiliser dès que le soleil est là.
1: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024, Gilles Un
2: Plein de soleil et, euh, et rien de plus. Quoi.
1: Oui, je n'osais pas le dire tout à l'heure, quand vous m'avez parlé du Morbihan, je me suis dit, bon, certes, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, mais c'est plus compliqué d'avoir un four solaire dans le Morbihan que dans le Var.
2: C'est plus, plus compliqué et pourtant la plus grosse asso, en tout cas européenne, de cuisson solaire est à Nantes. Ah. Et donc, il n'y a pas de raison et le siège de Solar Brother est en partie à Paris. Euh, également, et on a lancé toutes nos conceptions là-bas. Donc, tout est possible de partout. Euh, L'important, c'est de profiter du soleil quand il est là.
1: Merci beaucoup, Gilles Gallo, cofondateur de Solar Brother. Très bonne année. Je
2: vous remercie. Merci beaucoup. Et bonne Au journée. Revoir. Au revoir. France Inter.
0: Carnet de campagne.
1: Impossible d'oublier Marcia de Carvalho au cours de cette semaine consacrée à mes invités préférés de l'année 2023. Créatrice de mode franco-brésilienne, elle récolte des chaussettes. Depuis 15 ans, elle a créé une marque baptisée Chaussettes Orphelines qui vend des sacs, des bananes, des housses pour ordinateur notamment, mais aussi des chaussettes. Le tout fabriqué en chaussettes recyclées. On lui doit aussi une association qui fait de cette activité de recyclage un support d'insertion professionnelle. Bonjour Marcia. Bonjour Dorothée. Vous étiez l'invité des carnets de campagne en mai 2023. Est-ce que vous avez reçu des montagnes de chaussettes après votre passage sur France Inter
0: Alors, non seulement nous avons reçu des montagnes de chaussettes, mais nous, nous avons aussi reçu euh, des personnes qui sont venues euh, rendre visite à notre atelier. Et aussi, nous avons reçu des dons, nous avons reçu... Euh, des propositions d'entreprises voulant faire des collectes, enfin, c'était un franc succès.
1: Alors, on peut vous envoyer, en effet, les chaussettes orphelines par la poste. On peut aussi vous les apporter dans vos locaux à Paris, qui sont dans le quartier de la Goutte d'Or. Et il y a aussi des points de collecte, vous le disiez, partout en France. C'est là que les partenariats avec les entreprises sont importants, je crois, Marcia.
0: Mais les partenariats avec les entreprises sont très importants et euh, très salutaires parce que c'est une façon pour les entreprises de fédérer leurs collaborateurs, qui sont ravis euh, de voir l'engagement euh, des, des sociétés dans lesquelles ils travaillent, l'engagement auprès d'associations comme la nôtre qui travaillent sur l'insertion et sur la sensibilisation à la réduction des déchets, et aussi, bien sûr, comme vous disiez au début, euh, la transformation des inutiles en beau et utile. Mmh transformer toutes ces petites pièces en des, des jolies euh, chaussettes et plein d'autres produits, comme vous disiez, des sacs,
1: des écharpes et j'en passe. Mmh. Voilà, donc on apporte ces chaussettes orphelines au boulot et on les place dans le bac de collecte, tout simplement.
0: Absolument, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et nous pouvons aussi euh, animer des ateliers créatifs très intéressants euh, pour euh, toutes les équipes. Combien d'entreprises partenaires avez-vous aujourd'hui alors aujourd'hui, nous comptons sur environ euh, une trentaine d'entreprises partenaires.
1: Est-ce qu'il vous en faut encore plus
0: Oui, c'est possible de réaliser ces actions dans toutes les entreprises en France. Donc aussi bien les chaînes de magasins, euh, qui, euh, toutes sortes d'entreprises, allant des banques aux, aux, aux industries pharmaceutiques, enfin... Tout le monde est concerné par euh, les chaussettes orphelines, tout le monde est concerné par la préservation de la planète. Mmh. Donc, toutes les entreprises
1: peuvent être concernées. Et puis, l'actualité de votre association, Marcia, je crois, c'est la formation. Hein. C'est un volet important.
0: Ah oui, ça, c'est très, très important parce que c'est plus de 30 personnes formées par an euh, par la formation au mode d'emploi recyclé qui forment non seulement à la couture, mais à la réparation, c'est très, très important, euh, de, de, cette chose aujourd'hui, de rallonger la vie des textiles. On sait que c'est une industrie extrêmement polluante. Et donc, chaque action de réparation, chaque fois qu'on rallonge la vie d'un textile, c'est euh, énormément d'eau qu'on économise, c'est énormément d'émissions de CO2 qu'on ne produit pas.
1: Vous avez aussi un projet avec les enfants, je crois oui, en fait, c'est un projet qui s'appelle
0: Jeunesse, Jeunes ESS, pour parler et de la jeunesse et de l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, il s'agit d'animer de des collectes de chaussettes dans les écoles et puis euh, créer des ateliers pour qu'ils apprennent à donner une seconde vie à ces chaussettes et réparer leurs vêtements.
1: C'est le retour des cours de couture à l'école.
0: <rire> eh bien oui, c'est exactement ça, tout en étant une activité très
1: Créative. Il y a trois piliers hein, qui, qui fondent votre association Marcia, c'est le recyclage, on l'a bien compris, le made in oui. France et le travail solidaire. Quel est le profil des gens qui travaillent chez vous, ceux qui fabriquent ces fameux sacs bananes et, et autres mitaines
0: Alors en fait, ce sont, euh, il y a beaucoup de personnes du quartier de la Goutte d'Or, c'est un quartier où il y a énormément d'ateliers, et donc, nous avons la chance de pouvoir travailler avec ces artisans du quartier et, euh, et aussi avec d'autres ateliers en France. En même temps, avec les personnes que nous formons, euh, nous pouvons euh, créer euh, aussi euh, des, des emplois et créer, proposer euh, du travail à, aux personnes formées qui
1: ont gagné en compétences en couture. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024, Marcia
0: alors, vous pouvez nous souhaiter euh, que euh, tous les auditeurs euh, souhaitent s'engager à nos côtés, ou bien en proposant à leurs entreprises de collecter avec nous, ou bien, de, quand ils ont besoin, nous n'avons pas du tout envie, de, au contraire, d'inciter de, de, personne à consommer ce dont ils n'ont pas besoin, mais quand ils ont besoin de quelque chose, d'acheter plutôt euh, recyclé, euh, made in France, donc aussi chez nous, ça, c'est une belle, très belle façon de, de
1: collaborer avec l'association. Voilà, l'association s'appelle Chaussettes Solidaires et la marque, elle, c'est Chaussettes Orphelines, le tout au pluriel. Un grand merci, Marcia de Carvalho, et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie,
0: Dorothée, et je souhaite à tous les auditeurs une année magnifique, pleine d'amour et de paix. Et de chaussettes, orphelines. <rire> bonne, ah, oui. <rire> bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.